0: Стыдно быть ничем
1: родом, да?
2: Касса делукс.
1: За квалифицированный труд надо нормально платить.
0: Все жалуются.
1: Всем привет! В эфире редакторский подкаст Ньюсмейкер, в котором мы обсуждаем этические проблемы, которые волнуют Молдову, мир и, конечно же, нас самих. Начало апреля в Молдове уже традиционно. Парад деклараций чиновников и политик. Кто-то отчитывается о сотнях земельных участков и подаренных кольцах за тысячи евро, а кто-то внезапно оказывается должником без единого счета в банке. Все это обсуждается, конечно, крайне активно, а новости с выкладками про чужие карманы попадают в топы. И тут редакция дружно задумалась о деньгах. Насколько оправдан такой ажиотворитель? вокруг чиновничих кошельков. Это правда лекарство от коррупции или только триггер зависти? Почему у нас в Молдове рисковано признаваться даже в честно заработанном? И как у нас сочетаются любовь к богатству и желание постоянно прибедняться и жаловаться? Обо всем этом мы поспорили в новом подкасте. А кое-кто даже рассказал, почему категорически не хочет идти в чиновники и раскрывать собственные доходы и имущество. Сегодня о заглядывании в карманы политиков и друг друга. С вами Оля Гнадкова. Сегодня снова у нас в эфире редакторский подкаст Newsmaker, И со мной, как всегда, Галя Васильева. Привет. И Женя Шаларь. Привет. На этой неделе мы решили поперемывать чужие косточки, точнее, залезть в чужие карманы и понять, насколько мы вообще имеем право это делать. В начале апреля вот куча чиновников, политиков, глав каких-то госучреждений начали сдавать свои декларации. И появляются куча новостей. У того, такого-то количества денег, квартир, участков и так далее. По нашему Поэтому мы всегда видим, что это супер популярные новости. Люди на них кликают, обсуждают, естественно, чаще всего осуждают от тех, у кого что-то там якобы лишняя. И вот вопрос как бы, насколько нужно важно лезть в доходы чиновников, в том числе исходя из их деклараций, которые ну, у меня, например, ощущение, что недалеко не всегда имеют что-то общее с реальностью, отражают какую-то реальную ситуацию, или даже позволяют хоть чуть-чуть предположить, да, там, например, может быть коррупция или нет. Зачем вообще это нужно туда лезть, и почему это вызывает силой такую реакцию? С учетом того, что у людей действительно могли быть доходы не связаны с их там, например, деятельность в парламенте и так далее.
0: Ну, декларация о доходах у нас, конечно, не являются теми документами, которые отражают реальные доходы или наличие того или иного имущества у услуг народа так называемых. Но они все равно очень нужны, на мой взгляд, потому что хотя бы они изощряются и думают, как, как бы задекларировать какие-то 15 тысяч евро и декларируют как подарок на день рождения или на свадьбу. Таким образом, им приходится обращать на это внимание и какие-то колоссальные потоки незадекларированных денег и незадекларированных трат, они их сложнее скрывать. А почему тема интересна? По-моему, естественно естественная вещи, это не только для Молдовы. Деньги — это тема номер один для каждого из нас, а чужие деньги — это вдвойне интересно.
1: Но нет ли в, в этом какого-то ханжеста? Потому что я помню, например, когда было правительство, в которое входил Бронзан, он, кажется, министром экономики был. Да, у него до этого был, собственно, бизнес, он работал в другой стране, и он, что называется, накопил. То есть у него там были задекларированы какие-то миллионные имущества, да, и очень многие в это тыкали, что как это вот чинов... чиновником стал вот такой богатый человек. То есть это как какой-то шейминг за богатство, даже вот если оно, ну, в принципе, понятным путем у человека образовалось. То есть, откуда вот эта черта?
0: У нас есть какое-то раздвоение. С одной стороны, люди все хотят быть, ну, это нормально. нормально конечно, желание быть финансово независимыми, финансово самодостаточными, чтобы хватало, хватало на элементарные нужды, и не только на элементарный достойный какой-то уровень жизни. Но все стремятся, все хотят быть богатыми. С одной стороны, начальников, каких-то там, обеспеченных людей почитают, с ним относятся с каким-то каким пиететом. Восторженно они говорят, но с другой стороны обсирают. Да? Как бы хотим, но обсирают. Ну, я, я не знаю, мне кажется, как раз хорошо, чтобы люди обеспеченные шли в политику или во власть, в правительство, особенно в правительстве там надо меньше говорить, больше делать. И можно попытаться что-то изменить в стране. Как раз обеспеченные люди, которые не стоит задача заработать деньги, они могли бы что-то принести для этой страны. Другой вопрос, что многие полагают что сейчас вот они будут каким-то образом пытаться свои интересы отстаивать может поэтому возникает вопрос почему такие люди с миллионами идут во власть наверное люди настолько не доверяют власти что думают о том что богатые люди приходят для того чтобы отмыть как-то свои деньги или наоборот еще заработать больше или крышевать какие-то свои бизнесы и так далее
2: Ну да, кстати есть определенные противоречия между самой идеей того зачем нужны эти декларации о доходах и тем когда это вызывает какие-то особо бурные реакции, как раз в тех случаях, действительно, когда люди декларируют открыто свои э, высокие доходы, именно это, они а они а сокрытие своих доходов, вызывает острую реакцию, и на этом играют э, вот в чем проблема всей этой ситуации, это то, что этими темами очень легко манипулировать, то есть играть на каких-то вот этих, на низких чувствах людей, на вот там, на зависть, на вот этих каких-то вот этих вот вещах, показывая какие-то вещи, говоря, значит, вот это там, вот эти любимые заголовки там, Машина делукс, касса делукс, вакансии, делукс, то есть какие-то э, вот эти вещи, или, там, или на, на чьих-то -чьих высоких зарплатах. Э, при этом э, смысл самих вот этих деклараций как раз именно в том, чтобы люди открыто декларировали свои имущества. А когда у человека все записано на, на, на куметров, на нашей и, и так далее, то есть там не, не к чему подкопаться. И на самом деле в этом смысле эти декларации не совсем работающий механизм, потому что молдавские чиновники научились обходить это, это, этот инструмент, и прекрасно жить непосредственно так, чтобы это ни в каких декларациях не, не, не было видно и не вызывало никаких к ним вопросов. Но
0: все-таки декларации помогает в этом вопросе. Ну, хоть и на, на какой-то один процент. Благодаря тому, что чиновники и госслужащие обязаны подавать эти декларации о доходах. Мы знаем, например, что Марина Таупер, депутат партии Шор, должна чуть ли не миллион лев Шору. Его мачехе. Мачехе, да. Его мачехе. Да, да. Она, задеклар... Она была вынуждена почему-то задекларировать вот этот вот Долг. И, кстати, долги декларируют э, многие другие, не только. Э, и сам Шорс декларировал. Ну, долг, кстати, да?
1: вот как раз декларация Шора, это вообще такой явный пример не очень работающего механизма, потому что он подал декларацию за 2020 год, да, человек, который там пару лет уже в бегах в международном розыске и так далее. И получается, что у него там парочка малень маленьких долей в компаниях, миллионные долги той же собственной мачехи, при этом очень скромно все на банковских счетах. То есть там просто там пару тысяч лет там пара тысяч
0: лиса человек живет в долг может в кредит он берет и ноутбуки, айфоны и, и как как все простые молдаване живут ну, просто другими оперируют суммами кредитами да,
2: получается что штука которая правильно и бьет в первую очередь по тем кто как раз открыто. потому что все мы прекрасно знаем что практически никто из молдавских чиновников политиков не живет на те деньги которые они получают ну практически никто да типа которые они получают на свои там в виде виде каких-то зарплаты и так далее. То есть, это такой цинизм или лицемерие, вот, про которые все все понимают, но в итоге, как я говорил, наибольшее внимание привлекают те, которые как раз декларируют свои какие-то свои высокие доходы, кто открыт о них говорит, а вот эти, которые ищут лазейки, они, они как раз они их находят. Да, это очень это правильный и нужный механизм прозрачности, но он недостаточен для такой стороны, как Молдова, для контроля чиновника. Здесь нужно что-то другое, больше вот, и более эффективное.
0: С одной стороны, я, я согласна с тем, что вот э, такие люди, как бренза ну какие? Ну, наоборот, надо посмотреть. Э, вызывает уважение то, что человек смог заработать. И тем более, по-моему, за границей у него, естественно, какие-то менеджерские способности, он как-то свой бизнес организовал. Это все окей, все классно. Наоборот, хорошо, что такие люди с таким опытом, которые способны были заработать для себя, приходят в, в правительство. И у меня лично никакого негодования, возмущения, что кто-то там очень много, у него там 100 тысяч гектаров или там квартира, по 200 квадратных метров дома не вызывает абсолютно никакого негатива. Но когда человек 20 лет на госслужбе, но ну это его был выбор, да? Но мы знаем, какие у нас низкие зарплаты. И он декларирует кучу земельных участков и дом, но тут понятно, и он не может их уже не задекларировать и запятать, записать на шею. Почему не может? Ну, наверное, у него не получается. Если у него 100 участков, может, 50 нашел, на кого записать, а 50 пришлось на себя записать. Родственники закончились. Потому что есть такие случаи у нас. И тогда это возникает вопрос. И декларация доходах работать. Ну и к тому же для меня допустим декларация дохода в Санту, это такая вот подтверждение честности и прозрачности Майя Санту. Ты сам недавно говорил, что Майзон беднеет, наблюдая, проанализировав ее декларацию. А, да, там как это, бы с годами видно, это, куда... это как раз
2: пример. Да, когда она в ком 10 лет назад приехал, у нее на счету было там что-то там 180 тысяч долларов заработанных в США. Да, и вот в последней декларации тот счет убавился, 17 или 20 тысяч. То есть, тут видно, что человек, который пришел в политику, да, пришел в политику и обеднел за годы в молдавской политике, понятно, на какие деньги она жила и так далее. То есть вот этот элемент прозрачности, говорю, он работает в случае каких-то честного подхода да, и каких-то э, честных людей. А выявлению нечестных людей, вот если мы вспомним, кого за, за какие-то там э, махинации с декларациями об имуществе э, когда-то там снимали с выборов или, или что-то такое, то всегда были какие-то как раз манипулятивные вещи, то есть к людям находили способ подкопаться, чтобы снять их с выборов, но я не помню случая, чтобы э, кого-то кого прям Взяли за жабры, да, типа, и, и кто-то кто прям поплатился всерьез за то, что он там что-то не, не, не так указал, неправильно и так далее. То есть этот механизм не работает на выявление всяких мошенников, воров, коррупционеров и так далее. Нет такого примера в Молдове, чтобы какого-то коррупционера выявили через этот механизм. Поэтому я говорю, что этого как бы недостаточно. То есть это понятно, это позволяет посмотреть, то да, почему мы останавливаемся. То
0: крови Наказание
2: Ну, для, для коррупционеров, да. Если этот инстру, инструмент назван как инструмент по, по борьбе с коррупцией, то, соответственно, должен приносить результат в этом плане. Они они просто на потеху публике раз в год рассматривать какие-то штуки, зная, что на самом деле там отражено не то, что есть на самом деле.
1: Ну, на самом деле, до сих пор примерно так происходило. То есть, единственное, что в последние полгода я видел, что наш национальный орган по неподкупности, uh -huh. они в последнее время как-то активизировались, и особенно, я помню, заинтересовались несколькими депутатами-социалистами. Как раз у них в декларациях находили расхождение. Но, опять же, чем эта ситуация закончилась или закончится для этих депутатов, совершенно
0: непонятно. Ну, и демократами они там, я да да, да
1: Мне очень интересно, что может быть даже есть, допустим, какие-то политики-чиновники, которые были бы не против, что ли, задекларировать свое, да, допустим, честным образом нажитое имущество, но они этого не делают из-за общественного мнения. Потому что мне кажется, что люди вот почему-то все ждут от политика, хотя это абсолютно нереалистичное ожидание, что они будут вести себя как церковные мыши, что они будут вести себя вести скромно, что они вот такие должны быть слуги народа, хотя все понимают, что, ну, это просто, ну, это и ненормально, и не обязательно и невозможно. Но вот я вот как бы в этих вот всех злых комментариях, ах, откуда у него там квартира, машина и так далее, я вот считываю как бы вот это желание, что вот обязательно эти люди должны быть бедными, хотя это, ну, абсолютно недостижимый идеал. Мне кажется, многие боятся просто даже, если заработали легально, показать свои доходы, потому что боятся потерять электорат и разозлить людей. Ну,
2: э, да, на самом деле, вот как я говорил, э, с этими, этими вещами очень легко манипулировать, и манипулировать именно теми, кто на самом деле откроет свое реальное... Э, реальное имущество, реальные свои там, счета, реальные свои заработки и так далее. Против этого будет направлено там, и медиа, и, и там полетит, полетит куча стрел и так далее. Вот, и поэтому, да, на самом деле это такой вот манипулятивный механизм. И вот, вот в этом плане, мне вот, сказать, с какой-то этической точки зрения, всегда вот, вот это выставление вот этих вещей как-то на показ через, через медиа и так далее, кажется иногда чрезмерным именно потому, что это вещи направленные не на выявление коррупции, а на возбуждение в людях какой-то там э, зависти, каких-то там и, и ненависти и так далее, и которые на самом деле убивают саму идею вот этой вот этой открытости, честности и, и так далее.
1: Ну вот как раз да, с тем самым Бронзоном была самая показательная ситуация, когда ну еще его оппоненты партийные, да, как раз тогда подняли гигантский вой по поводу того, что вот миллионер в правительстве.
2: Ну да, да вот эта кла кла классовая борьба, да, вот этих вот э, э, людей, которые, примерно к тому же, классу собственно и относятся, но да. у которых у которых все через э, шорчики и шито да, нападают на человеку, который, который как раз открыто как бы о своем имуществе заявил, причем именно заработал его не внутри в Молдовы, непонятно из каких путей, а как бы работаю за рубежом.
0: Вы замечали вот такую вот черту, если, так, если не будем погружаться в какие-то политические распри, на бытовом уровне я часто сталкивалась с этими, мне это кажется очень странным. Круто быть богатым, круто быть обе... ну, Богатым это такое условное такое... У каждого свое понимание. Такое скажем так, финансово-благополучным, да. У этого финансового благополучия для определенных, для тинейджеров, может быть, там, какие-то определенные атрибуты. Ну, в целом, есть какие-то, да. В советские времена это была условная квартира, дача и там Жигули, что там было, Нива. Сейчас несколько другие, да, но все стремятся. И быть таким круто, стыдно, быть нищебродом, да. Но при этом, вот, все жалуются. Просто вот очень часто люди прибедняются. И меня всегда это удивляло. Покупают очень другую машину и говорят, что нет денег на бензин. Говорят, что это правда, но мне как-то сложно в это поверить, что люди берут в кредит машину, у них нет денег на бензин. Или там, допустим, дорогущий телефон, который тебе функци... по функционалу может быть и не нужен. Ты там не фотографируешь, не делаешь классные там фотографии для блога или не работаешь в медиа, но ты берешь кредит этот айфон. Я не знаю, я не знаю, чем это объяснить. Я, не могу пон... я для... Для... для себя не могу понять, как бы у нас люди... Очень бедно живут или прибедняются. Ну вот уже не на этот счет, я помню была теория <смех> своя.
2: Ну, ну на самом деле здесь есть как раз действительно определенное противоречие. То есть с одной стороны это какая-то такая практически превращена в молдавскую какую-то национальную идею вот эта вещь, типа, то есть с одной стороны мы вечно ноем, ходим, жалуемся, прибедняемся. с другой стороны пытаемся э, вот это демонстративное...
0: Проводим свадьбу на 100 человек.
2: Да, как... да взяли кредит на свадьбу, потом-то. То есть, вот эти, вот эти все, все вещи, вот это демонстративное пыль в глаза вот это пустить, купить дорогую машину, купить там самый дорогой телефон, вот, вот эти все вещи. Каким-то образом они вот в этом национальном характере как-то вот так вот э, э, уживаются э, эти вещи. Мне кажется, что то есть в Молдове, как и, наверное, там в любой другой стране, действительно есть довольно широкие сложности бедных людей, которые живут бедно, но есть, но есть еще более широкая категория людей, которые, прикрываясь вот этими бедными людьми, значит, э, тоже любят э, прибедняться, да, что вот эта штука насчет того, что Молдова это такая там прям э, нищая страна и так далее, это, это во многом во многом миф, скручиваемый, поддерживаемый, потому что на самом деле очень существенная часть доходов молдавского общества, населения они, находят, они находятся в тени, это вот это какая-то такая скрытая часть, это никак не отменяет того, что есть Действительно бедные люди но многие действительно прибедняются любят наш прибедняться ныть и так далее вот но при этом если там известная вещь там когда иностранцы приезжают и пройдут по улицам кишинева они просто поражаются количеству дорогих автомобилей тому как как там люди демонстративно дорого одеваются и так далее как они там своих детей выряжают, там всякие там эти вот это прям какой-то такой конкурс красоты устроенный, устроены каких-то там и авто и автосалоны в так называемые самой бедной стране э, Европы.
0: Меня всегда поражала структура восприятия вот людей. Вот ты говорил недавно о министре Бринзане, который был министром, и все там возмущались тем, что он когда-то заработал. Я как-то участвовала в одном семейном застоле, и там люди были старше... старшего возраста, да? И там речь шла об одном из пригородов э, Кишнева, в котором я тоже живу, в котором очень много дорогих домов, и человек говорит, вот мы там дом, и рядом с нами там богатый человек, прокурор. Я так ну, прокурор, но у него низкая зарплата, почему? Откуда у него деньги на дом? Не, ну прокурор. И говорит: не, вот там хороший район, там живут обеспеченные люди, прокурор, начальник какого-то отдела в какой-то структуре, может, я так говорю, ребят, я говорю, послушайте, но, но у них-то зарплата по 5 тысяч лев. Ну, восприятие у людей прокурор, чиновник какой-то, ты богатый, обеспеченный человек, хотя зарплата это у них копеечные. Люди, люди, у них нет вот этого вот ощущения. Да, с одной стороны, декларация доходов, но у людей нет ощущения, что там живет вот прокурор, и явно это у него деньги за счет коррупционных, коррупционной составляющей на этот дом. Но мне кажется, у нас вообще не очень понимается иногда цена
1: денег, да? То, есть, ну, вот то что Женя говорил, то есть я с одной стороны согласна, что у нас очень многих людей... Да, гораздо больше дохода, чем это показано там, в Национальном бюро статистики. Да, вот, там, за 2020 год у нас посчитали, что там, по 3000 лей у нас средний доход по стране на члены семьи. Ну, то есть, включая детей, которые не зарабатывают, и там пенсионеров, 3000 лей. Ну, то есть, это как бы в месяц это очень мало. И понятно, что куча всего не декларируется, там, в том числе обычными гражданами. Но при этом вот для меня лично есть вот это вот вопрос цены денег, потому что очень многие у нас все-таки, либо они сами, либо их родственники, они зарабатывают за границей, они гробят собственное здоровье, они живут черт в каких условиях, либо условиях сносных, но они там лишены общения с семьей, возможности нормально там как-то участвовать в ее жизни, да, и да, они приезжают, они могут купить детям квартиру, купить себе дорогую машину, но я вот не считаю это каким-то благополучием тем самым, Потому что просто люди платят э, за это, ну, каким-то личным счастьем, что ли, не знаю. Ну, вот таким да своим интеллектуальным. Да, да. Но то я есть, я как бы деньги
0: есть. Я, я знаю, а, знаю людей, которые как бы посвятили всю свою жизнь детям и работали за границей просто без выходных, без какой-либо жизни личной какого-то ни было, благодаря чему там купили детям квартиры, и дети как-то устроены. У них нормальная жизнь. Нет, ну ты говорила по 3000 лет. Я знаю такие семьи, которые живут на такие деньги есть такие люди. Просто вот есть какая-то непонятно сформированная прослойка чиновников, прокуроров и судей, у которых какие-то неимоверные доходы, они покупают себе там недвижимость, строят дома, и это все непонятно откуда.
2: Ну, кстати, да, кстати, еще штука, что на самом деле по вот этим э, коррупционным э, теневым ручейкам, по деньгам из всяких шоров, из всяких из вот этих коррупционных, то есть на самом деле оно растекается, это же не то, что там чиновник взял и типа себя на свой дом потратил, это, это течет по куче его всяких родственников, им приобретается для них там и жилье, и всякие вот, на кого-то что-то оформляется, то есть там на самом деле это такая, это именно теневая экономика которая, на самом деле, она содержит не только... Потому что иногда ты видишь какой-то дом, и, и там узнаешь, узнаешь, допустим, кто там живет, и вообще, то есть, он, он даже, собственно, и не прокурор, и никто там. Он какой-нибудь родственник, да, может быть. Родственник прокурора, это, это, это то, тоже обеспеченный человек, потому что... то Ну, они... это не означает,
0: что родственник прокурора ничего не делал. Он в каких-то схемах тоже участвовал помогал этому прокурору. Ну, ну да, задействовал например. в этом тече бизнесе
2: бизнесе. Ну, ну как правило, просто у нас семейственно-клановая такая штука есть. То есть, если один пробился, то он условно, значит значит, вот этот ручей коррупционный оседла, значит, и он, соответственно, подогреет и все, всех своих там. Ну, просто так дом как бы -то
0: достанется только любовницы прокурора, а не какому-то там сыну. Там они уже все забрали. Ну, ну сыновьям-то
2: точно достанется. Ну, сыновьям,
0: да. Да, да. И по -по -по посчитайте, сыновья, любовницы, сыновей Ну, получается... на самом
2: деле, да. На самом деле вот этот вот этот коррупционный аппарат, который живет за счет коррупции, он еще прирастает вот этими, значит, всякими родственниками всякими. То есть это довольно широкие прослойки вот этих людей, которые, которые ездят на, на вот этих там машинах и так далее, то есть, которые, собственно, не, 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 не они заработали и ни не за, не в каких их декларациях это все не, не отражено. И это даже удобно, собственно, чиновникам оформлять всякие штуки на своих там родственниках.
1: Ну, кстати, как один из элементов борьбы, да, вот с такой коррупцией, особенно там среди чиновников, судей, там уже много лет говорили о том, что надо все эти прослойки поднимать зарплату, потому что, ну, как бы это люди, от которых зависят какие-то серьезные решения... Соответственно, они должны быть как-то своими доходами застрахованы от коррупции. Но я помню, что как бы, когда вот у нас там недавно, допустим, выходила новость об одном собрании судей, на котором они зажаловались, что у них мол, низкие зарплаты. И там приводили в пример, что у начинающего судьи 15 тысяч лей в месяц. Что, мол, этого это же там не хватит на содержание семьи. И это как бы даже и там некоторым в нашей редакции казалось, что это странная претензия, потому что очень многие люди в Молдове получают меньше.
2: Ну, у меня в целом немного скептически конкретно применительно к Молдове подход, насчет того, что значит, достаточно поднять им там, чуть повыше зарплаты, и они сразу перестанут заниматься коррупцией. Мне кажется, все-таки здесь это настолько въелость в менталитет и стала традицией, что я все-таки считаю, что здесь нужна какая-то, не знаю, там, по сути, финансовая внутренняя спецслужба, которая будет заниматься выявлением теневых коррупционных доходов. Причем я считаю, что возглавить ее должен вообще какой-нибудь иностранец, скорее всего, который не не связан с этими всякими штуками которые будут заниматься вот вот конкретно целенаправленно вот этими вещами привлекать без разбора всех подряд кого какого они находятся с этими коррупционными доходами к ответственности неважно каких-нибудь каких, там политических взглядов и и так далее такая штука в принципе я думаю что работала бы то есть может быть даже там собственно может даже весь верхний аппарат должен должен состоять из каких-нибудь иностранцев потому что по-другому то есть во первых это это и уровень доверия потому что над молдавским чиновниками политиками ну, висит вот такое проклятие коррупции значит вот этой всей продажности и очень много должно пройти времени, пока в обществе станут, могли бы доверять каким-то каким вот, э, чиновникам молдавским. Для этого нужны какие-то, я не знаю, там прям, или там политикам. То есть это должны какие-то примеры очень яркие такие быть, подкупных неподкупных людей, потому что, ну, допустим, сейчас вот рассмотреть за последние там 30 лет, о ком из молдавских политиков или чиновников сохранилась бы вот такого, такая э, слава э, неподкупного, честного, вот я имею в виду из каких-то вот предыдущих поколений. Хотя на самом деле вот подход, все они одинаковые, он на самом деле довольно ложный и вредный, потому что он, по сути, ну, игнорирует многие вещи, как будто там, типа, честных и неподкупных людей вообще не существует, да, там и так далее. То есть, потому что, на самом деле, есть тут какие-то очень много нюансов, да, типа много оттенков, там, между, там, условно, э, честным человеком, там, там, продажным, или который, там, украл миллиарды, или который, там, не знаю, там, мешок пшеницы. То есть, на самом деле, здесь есть вот эти нюансы, но, я говорю, в обществе доверие не скоро сложится к тому, что какими-то своими силами можно из этого выбраться, поэтому какие-то элементы внешнего управления я вас в данном случае прям, прям очень приветствую, как бы это там ни звучало и так далее, и всячески поддерживаю.
1: Но у меня тут возникает как бы такой конфликт, что пока мы разбираемся с этой коррупцией, не формируется понимание, что за нормальную работу, за квалифицированный труд надо нормально платить. То есть, как бы, ну, тот же судья, тот же прокурор, это должны быть, естественно, люди там с образованием, которые какое-то количество своего времени, своих личных ресурсов в это вкладывают. Это нормально, платить им адекватные деньги. Мне кажется, из-за из этого понимания, э, отсутствия понимания, что определенная работа должна стоить нормально и дорого, в том числе вот, воспринимаются вот такие же там декларации того же Брензана, да, который как бы человек использовал свой мозговой ресурс, да, сумел заработать деньги своими силами. Вот мне кажется, вот есть вот в этом конфликт из-за того, что мы там в том числе держим вот, такие там зарплаты судей и так далее, пока мы там с разберемся с этой короной. И, кстати, вот получается же то, что Галя говорила, и в результате воспринимается, что зарплата мы платим маленькие, оставляя как раз вот этот вот зазор, ну, люди же заработают, и у нас воспринимается, ну, вот, типа, раз прокурор, значит, нормально, что у него большой дом. То есть это как бы само собой разумеющееся. То есть вот опять же, вот, нет этого адекватного соотношения выполненной работы и денег. Есть вот это соотношение, скорее, возможности использовать властный ресурс и вот доход.
0: Вообще есть такого понятия как крутить вот. Ужасная, кстати. Крутится... Крутиться надо в Молдове и там, и тут, и здесь. И, кстати, вот этот вопрос такой из того, что люди крутятся, выкручиваются на нескольких работах. Многие типа работают. У нас в итоге все плохо работает. Куда не пойдешь, да, везде все крутятся. То есть даже оплата каких-то услуг не гарантирует, что ты получишь нормального качества работы, потому что все крутятся. Но при этом вот пандемия показала то, что врачи, врачи, эти люди, вот эти медсестры, которые за тысячу лев просто выхаживают умирают людей, вот у них такая низкая зарплата и насколько насколько все запущено. Но
1: ну, кстати, вот про это я сейчас вспомнила, как, по-моему, это было в начале пандемии, что ли, в прошлом году, когда выходили депутаты-социалисты и активно шеймили НПОшников и журналистов, которые якобы получают гигантские зарплаты в то время, как там плачутся о том, как мало получают врачи. Вот этот пункт, он насколько оправдан сравнивать.
2: Ну, кстати, вот это как раз пример того, насколько на, на этой теме э, легко манипулировать, какие-то сравнивать несравнимые вещи, то есть пользуясь тем, что на самом деле у очень многих людей большие проблемы с логикой, причинно-следственными всякими связями, значит, показывать, например, какие-то какие вещи, да, значит, социалистов там вышло расследование о том, что их финансируют через офшоры, значит, а сейчас они, значит, шли у кого-то, у спыну у генсека в президентуре, значит, тоже есть какие-то офшоры вообще связанные с какими-то стартапами, как будто это одно и то же, когда партии или там политики, телеканалы и так далее спонсируются через офшоры какими-то внешними непонятными финансовыми кругами и наличие каких-то офшоров вообще связанных совсем другими целями, не связанными с политикой и так далее. То есть И, и это звучит как одно и то, или как, до знаю, как сравнение дона, как, как турецких учителей высылали и значит вот чауса. То есть какие-то вещи, игнорирующие как раз на самом деле принципиальные разницы в, в этих вещах, рассчитанные на то, что на этом строится большая часть вообще какой-то там политической пропаганды и всего такого, на то, что то, что у людей есть проблемы у многих там с, с логическими связями, и значит, они не, не, не увидят эту разницу, оно выглядит со стороны как одно и то же. На самом деле, это абсолютно разные вещи. И те же самые претензии, допустим, там, к журналистам, которые там, откуда, откуда у них деньги, э, Так вот именно, вот
0: именно на... Э... Мне кажется, это даже не причина следственной связи, это такой психологический подход апеллирования к эмоциям. Ведь чем кроет Богдан Цирдя, когда вот это вот он исследование, книгу написал, допустим, Райс, который там писал про эти офшоры, или там какие-то там сокрытия доходов. Что делал Цирди? Вот посмотрите, Райс получил миллион, или сколько там. там есть вот этот топ-СМИ, в который входит, вот они получают гранты, вот они, смотрите, какие деньги. И люди видят этот миллион, люди видят этот миллион, думают, а, жируют, да. И они уже не думают о том, что там социалисты наворовали, обворовывают этот народ. Они уже думают, что эти журналисты это Они же... У людей почему-то какой-то есть... Вот это вот витает в обществе, что если ты занимаешься каким-то благим, полезным делом, ты должен это делать бесплатно. Вот. Вот я вот, про это и вот говорила -то числе. Я считаю, что журналисты, они как санитары. Они леса как, как дядлы. Извините меня. Они должны, они должны получать... Ну, это как смешно, но так... Такая функция, это очень важная роль, кажется. Конечно же, у нас все искажено, есть пропаганда и так далее, но они должны получать нормальные деньги, нормальные деньги, чтобы потом не идти, не заниматься пропагандой за большие деньги. Потому что пропаганда всегда стоит дороже. Да, ну, ну, ну хотя платят, бы не из-за этого. За платят хорошо. Да, даже вообще как бы тоже, опять же, подход. Просто люди должны получать нормальную, адекватную плату за свою работу. Если кто-то получает больше или нормально за свою, за свою работу, это не а ты получаешь меньше это не означает что он такой плохой. может в тебе что-то не так вопрос это не всегда так работает но апеллирование к тому что а посмотри и это работает я думаю это работает. Я уверена что это работает. потому что люди вот как бы тяжело живут и когда они видят миллионы видят скрины какие-то там графики им уже кажется это все доказано какая-то проверенная информация и вот они это делать не бесплатно ну как бы, а получается журналист как-то должен обеспечивать свою семью питаться как бы непонятно чем и писать вот правду бесплатно. Да, и заниматься пранаедением,
1: судя по всему. А я еще помню, что когда-то мы обсуждали вот как раз и декларации, и Женя говорил, что именно поэтому не хотел бы пойти в чиновники.
2: Да, мне кажется, что вообще становиться чиновником в Молдове, это это такое, ну, для человека с какими то там способностями или чем-то таким, это, это, это скорее какое-то при, принесение себя в, в, в жертву, да, то есть потому что, в том числе и из-за отношения в обществе такого, что, значит, все одинаковые, все воруют, и, соответственно, какой бы человек не приходил этим заниматься, то есть это вот этот подход, что любой имеет моральное право, соответственно, там залезть в твой карман, смотреть, значит, что там, оценивать, куда ты поехал, куда что ты сделал, это вот, ощущение вот это, типа, да, что, что ты живешь на, на его деньги, что он платит тебе зарплату, для меня это дискомфортное ощущение, на госслужбу я бы не пошел, в том числе по этой причине, чтобы не не становиться вот этим, есть какой-то такой, знаешь, презумпция воровства, да, чиновников считается, что они по умолчанию все воруют и так далее, и, и даже если появятся люди, которые воровать не будут, будут честными, я говорю, что мне кажется, что еще, не знаю, лет 10 должно уйти, для, э, пройти для того, чтобы параллельно сопровождающиеся работой с э, обществом каким-то реальной борьбой с коррупцией и так далее, чтобы люди поверили в то, что можно быть в Молдове чиновником и не воровать, и не было вот этого подхода к тем, кто этим занимается. Поэтому, когда я вижу, допустим, что многие люди, которые как раз преуспели в бизнесе или там, ну это, это там, не про себя говорю, естественно, вот, но, но, но как, когда, то есть они, они не хотят быть, не хотят идти на госслужбу, не хотят быть чиновниками, я их очень прекрасно понимаю, потому что вот эти люди, которые возвращаются с успешных работ, там, допустим, на Западе и так далее, и чтобы работать в Молдове и попробовать здесь что-то сделать, в моем понимании, это люди, заслуживающие максимального э, уважения, это люди, которые, по сути, себя приносят в жертву вот этому, э, идут, причем идут в абсолютно неэффектив систему знаю, что их здесь будут смешивать с грязью, размазывать по стенке и так далее, что им будут предъявлять вот эти абсолютно необоснованные претензии, касаемые их какого-то там их доходов. Они себя в этой системе, в которой на самом деле насквозь коррумпированная, продажная, прогнившая, пытаясь в ней работать, они себя подставляют под удар. В этом смысле я прекрасно понимаю и в этом в самом деле проблема кадрового потенциала Молдовы политического и какого-то социального, и там экономики. Это везде, везде касается, что люди, которые реально чего-то стоят, не будут идти в молдавский госаппарат.
1: Да, получается противоречие. С одной стороны, мы говорим, что надо контролировать, с другой стороны, ой, бедные контролируют через эти декларации, просматриваясь доходов и так
2: далее. Речь как раз о тех случаях, которые мы, которые мы как раз рассматривали, когда того же Брынзана и так далее. То есть, на самом деле, максимальному какому-то хейту подвергаются люди, которые как раз открыто декларируют свои доходы, которые, которые реально в чем-то преуспели и хотят попробовать что-то, допустим, да, что-то изменить, здесь, сделать в Молдове. Эти люди, на самом деле, с высоким потенциалом, долго ну, не приходят и, и воспринимают это то есть, как какую-то там в мясорубку какую-то попасть, где их вот так вот прокрутят, да, там. По большому счету это такое, это полусамоубийство, идти в молдавский, в молдавский госаппарат работать. То есть это еще нужно хорошенько кого-то попросить и поуговаривать, это не это, это он еще должен одолжение сделать, чтобы прийти, потому что это воспринимается как какой-то такой мол, молдавский чиновник, и вот мы тебя еще и содержать будем и так далее. Уважающие себя люди и реально чего-то стоящие вряд ли будут работать.
0: Ну вот это этот бессмысленный хейт, да, в том числе вот, к примеру, ну, он не такой неклассический пример, но той же Марьяны Дуральштяну, которая э, очень известна в определенных финансовых кругах как высококлассный профессионал, и она работает э, за границей, и тут непонятно, зачем ей, ей идти на этот хейт, и надо отказываться от реально работы высокооплачиваемой, Это нужно понимать, для чего она это делает.
1: Да, для тех, кто уже забыл, кто это такая, это была одна из претендентов на кресло премьера, которую выдвигали социалисты, и она потом в последний момент, вроде как внезапно для социалистов отказалась свою кандидатуру выдвигать. И Майя Сан до это выдвинула Гроссу.
0: Я, кстати, думаю, что она, вот она реально, вот ей не нужны деньги. Она прекрасно зарабатывает той компании, в которой она сейчас работает в Лондоне, да. Я вполне себе могу поверить в то, что человек хотел что-то менять. И я думаю, что вполне себе возможно что она отказалась, увидев к чему это все придет, что ей не дадут ничего делать. Возможно, у нее были какие-то договоренности с социалистами. Э, социалисты там про них забыли. Наверное, госпожа Дрюлиштяна... Я могу допустить этот вопрос. Я как uh -huh. бы, Я не думаю, что все, кто идут в политику, они идут воровать. И тем более такие люди, как Мар Марьяна Дрюлиштяна. Когда была парламентским корреспондентом, и, там, более близко познакомилась с определенными депутатами парламента, я вот на 99% уверена, что не воры и, и не шмекеры, и жили на те доходы, которые они заработали честным путем. То есть поголовно осуждать и говорить о том, что у нас, ну да, таких людей смешивают. И вот там, там допустим, один человек на фракцию, но он остается в этой фракции, в которой у каждого второго какие-то схемы, какие-то нехорошие дела. И никто не верит. Никто не верит, что вот этот депутат честный, всех как бы, всех под одну гребенку. Да, надо к этому быть готовым. Это никому не докажешь, что ты честный.
2: Ну, это, ну, потому что если на самом деле честный человек идет в политику, это это затратное дело, ты не должен что там ничего не заработаешь, ну, вот, например, той же Майя Санду показывает, за, за годы, которые она занималась молдавской политикой, она только, только теряла свои сбережения и никаких э, доходов дополнительных, или чтобы кто-то там разбогател, э, ничего подобного нету. Зато мы видим другие примеры тех, кто идут из ничего, то есть вчера был, был никем и ни копейки, и тут, значит, пошел в политику, стал депутатом, через год у тебя откуда-то дом вырос, да, допустим, на машину вдруг сам сел и всех своих куметров, родственников посадил и так далее. То есть это вот как бы два разных механизма да, приходов в политику с разными целями, с разными мотивациями и так далее, но которые тоже нельзя вот сбрасываться в какую-то одну, одну кучу вот этого замазывания все одинаковые. Вот этот подход все одинаковый, он на самом деле один из самых вредных. Как бы не хотелось сделать этот вывод исходя из того, что как до сих пор делалась молдавская политика и так далее, но на самом деле от этого надо, надо уходить. Не все одинаковые, есть честные, есть нечестные, и между этим еще куча разных градаций и оттенков этой честности и нечестности. И тут вопрос в том, чтобы да чтобы как мотивировать при, приходить в, люди, в политику людей честных и, соответственно, чтобы общество делало эту разницу, училось какому-то критическому нормальному мышлению. Чтобы медиа показывали это не для того, чтобы там просто раз, разыграть на жадности, зависти там какой-то и, и разыграть эту карту, а именно ну, чтобы реально эти вещи, вещи показывали, чтобы проводились реально расследования, которые выявляют какие-то реальные коррупционные связи, они не просто так сыграть на каких-то вещах, просто чтобы общество пошумело и это все закончилось, и чтобы это доводило в итоге к какому-то результату, чтобы за коррупцию реально наказывали и так далее. То есть настолько большой объем работы, что я не знаю сколько, сколько времени, сколько лет это займет для, до того момента, пока о молдавской политике можно будет говорить как о чем-то там, где честным людям есть, есть возможность как-то там что-то сделать
1: молдавская политика, это все-таки прямое продолжение нашей повседневной жизни, да, это те люди, которые выходят как бы, в принципе, из того общества, в котором мы живем, из общества, в котором, ну, в том числе, да, открытый разговор о деньгах, это не принято. Открытый разговор как, кто происходит, почему, ну, то есть те самые вот причины следственной связи не выстраиваются ни у кого, да, то есть кто прибедняется, кто, наоборот, пытается выстить себя богатым. А вот э, вообще есть какая-то перспектива у нас? И как-то меняется ли это, скорее, вот с года вот этот вот э, тон разговора о деньгах, о заработке или, не знаю, просто по моим ощущениям, сейчас все остается примерно вот как в 90-е было, да? То есть кто-то жалуется, кто-то скрывает доходы, и вот какого то конструктивного разговора о деньгах ну не происходит. И Мне кажется, это... в 90-е совсем другое
0: было. У многих просто денег
1: не было. Ну, понятно. Ну, у кого-то они, наоборот, стихийно появились в большом количестве. Как бы понятно, что таких людей было принципиально меньше, но они были.
2: да, тогда, поскольку это период вот этого первоначального накопления был довольно далек от, от законности, поэтому на том этапе было, было максимально важно это значит каким-то образом скрыть, зам, замазать, значит от, откуда у тебя взялись эти деньги, чтобы тебе не было каких-то лишних вопросов. Сейчас, в принципе, часть, часть людей, я так думаю, думаю, все-таки постепенно начинают зар, зарабатывать деньги там, более честными, честным путем, там бизнесы развиваются и так далее. То есть сейчас уже вряд ли можно как, как, как вот в деви там, к ним богатого попадешь в вора, да, типа там, то есть такой подход был в, в обществе, да, то есть сейчас, в принципе, уже, мне кажется, настолько, настолько черно-белого подхода нет, есть люди, которые, которые заработали деньги там или за границей, или в Молдове, сделали это честным путем, которые могут отчитаться за, за каждую заработанную свою, своей... Но это, это не касается молдавских чиновников, как правило, вот.
1: Не вспоминается никакой ни прокурор, ни судья, мне вспоминается бывший пресс-секретарь э, мэра Киртуака Вадим Бронзанюк, который просто работал в мэрии чиновником крайне средней руки, а у него вырос дом собственными инициалами, да, на крыше, на фасаде. То есть, да, тут как бы возникает вопрос. Не обязательно вот эти вот коррупционные ручейки, чтобы оседлать, нужно быть каком? Каких-то первых и власти.
2: Сейчас как бы вряд ли можно сказать, типа, стыдно ли сейчас в Молдове много зарабатывать и, и, и говорить об этом открыто? Наверное, нет, не стыдно. И то есть, в принципе, хотя вот мы сейчас недавно подумали, изучить аудиторию нашего кто, кто вот читает ньюсмейкеры и провести там ряд каких-то ну, опросов анонимных чтобы чтобы понять кто нас читает из какой какие какие-то какие-то сегменты общества кем они работают в том числе какой у них доход да и вот мы думали каким образом спросить людей об, об их доходе чтобы это, чтобы это было нормально с какой-то этической точки зрения чтобы все сразу не напряглись вов оп, опсов что-то они меня спрашивают про то сколько я Сыграет зарабатываю да, да вот и, и на самом деле мы вот на это так немного поткнулись, потому что на самом деле ну, насколько вот правильно, нормально спросить человека, сколько ты зарабатываешь? То есть в этом еще есть как бы такой какой-то чувствительный момент?
0: Думаю, что деньги это очень чувствительная эрогенная зона молдавского общества.
1: Разговор о деньгах мы наверняка еще продолжим. В статистически самой бедной стране Европы они все еще остаются очень мощным триггером для споров. А пока рассказывайте о наших подкастах друзьям и коллегам. Пишите свои мнение в комментариях и, конечно, предлагайте, что нам еще стоило бы обсудить. До встречи в новом подкасте!